0: Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. 14.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток» и много темы для вас подготовили. Координаты эфира смски плюс семь 888 948. 5, восемь 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 Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Чем больше подписчиков, тем нам приятнее. А, давайте о движении. Четыре балла показывает Яндекс. Люди начали возвращаться в Москву, это видно. Основные затруднения внутренняя сторона МКАД между Новой Ригой и Волоколамкой. Будьте внимательны. Подъезд к Ленинградке по внешней стороне затруднен примерно от Дмитровского шоссе, потому что там дорожно-транспортное... Непонятно что, кстати, что там происходит. Внут... Внешняя сторона очень туго едет. Промежуток внешняя сторона МКАДа между Калужским шоссе м 4 Дон. Здесь будьте внимательны. Здесь еще какое-то дорожно-транспортное происшествие довольно серьезное. В районе районе съезда в город видно. Так, еще на востоке традиционные затруднения. Третье транспортное кольцо, внешняя сторона Лифортовского тоннеля туго едет. Подъезд к метро Тульская то туго по внешней стороне. Внутренняя сторона, пробка от Кутузовского, примерно от Сити. И продолжается эта пробка до, соответственно, Савелской стакады. Садовое кольцо едет нормально.
0: Слушать, думать, знать
1: Итак, обсудим с вами а, вот это якобы согласие Запада на удары Киева по Крыму. А, на эту тему уже высказался Дмитрий Анатольевич Медведев. А, далее экономист Михаил Задорнов, бывший топ-менеджер крупных банков, говорит, что зависшие рупии стали одной из неочевидных причин ослабления рубля. Будем говорить о том, а что, действительно нет механизмов никаких, как эти рупии вывести? То есть какой-то тупик. А, соответственно, зачем тогда так делали, если это тупиковая ветвь? Опытный образец отечественного бли... а, в отечественном самолета SJ-100, изготовленный центром Яковлев, успешно произвел первый полет в Комсомольске Намбуре. И Фонд кино выступает против любых механизмов легализации пиратских показов зарубежных фильмов в отечественных кинотеатрах. К чему такая принципиальность, тоже будем это обсуждать. В «Умных парнях» профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
0: «Поток. Успеем сказать главное».
1: Итак, а с чего все начиналось? Смотрите, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил следующее уже вчера в ночи, что западные страны-партнеры якобы разрешили Киеву уничтожать все российское, в том числе совершать удары по Крымскому полуострову. Сегодня уже консенсус абсолютно относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. Я напомню, год назад даже когда-то какие удары были по Крыму, все говорили «нет-нет, давайте только без этого». По его словам, сейчас все западные страны, партнеры Украины, достигли в этом вопросе согласия. А на эту тему отреагировал, кстати, на это заявление Дмитрий Антонович Медведев, который написал, что согласие Запада на удары Киева по Крыму – это казус Белли, дает России возможность действовать против всех и каждого в Североатлантическом альянсе. Тут, конечно, много вещей. Заявление не делал, кстати, представители западных стран, не делали. Хотя изначально, когда действительно какие-то удары производились, по территории России, и когда они продолжают производиться на Западе, говорят, мы настаиваем на том, чтобы все было вот на территории России, ничего не переходило, потому что это тогда риск большого конфликта. А сейчас пусть конфликт пока маленький будет. Никаких заявлений не было, но и заявление Дмитрия Анатольевича Медведева тоже тоже, в общем, дает о чем задуматься. Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доценка кафедры международной национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Сергей Иванович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот эти заявления изначально вот э, подоляки. Э, действительно ли Запад может сказать, что да, наносите, но потому что даже опасения Запада не наносите, потому что будет что-то, они тоже выглядят лицемерными, потому что Украина как наносила удары по территории России, так и наносит.
2: Ну, это так. И, на мой взгляд, вот эти заявления... Подоляка. Ну, во-первых, нужно совершенно четко сказать, что это, как бы, самый-самый такой подлый из всех представителей украинского истеблишмента, вот. и то, что он говорит, это, конечно, пронизано абсолютной русофобией, но, на мой взгляд, самое главное, вот... С их точки зрения uh -huh. это как можно глубже втянуть Запад э, в этот конфликт, даже независимо от того, давал ли реально, так сказать, словесно там или как-то еще э, западные страны давали ли такое указание или разрешение для Украины наносить удар по э, российской территории.
1: Но либо Украина выдает желаемое за действительное, либо на Западе не возражает, как и не возражали до этого, а соответственно слова «но ну, вы не делаете», но ну, это какое-то лицемерие.
2: Ну да, ну конечно, Запад уже давно э, с их молчаливого согласия, так сказать, они соглашаются с тем, что, э, ну э, да, кстати, вот и они же всегда говорят и подчеркивают, что Крым же это же не украинская территория. Вот, поэтому это не нанесение ударов по России, а именно... Это
1: попытка а... отвоевать свою же территорию, с их да, точки зрения. Типа они
2: отвоевывают свою территорию, да. Но мы должны сказать, что на любые такие э, проявления, будь то угрозы mm -hmm. или реальное нанесение удара, мы отвечаем совершенно четко. И, как сказал наш президент, э, мы еще даже не начинали, но скоро начнем. То есть э, осенью к осени мы можем увидеть э, еще более смертоносные удары по инфраструктуре Украины. Вот. Ну, а то, что они наносят эти удары по нашей территории, по территории близлежащих наших областей, близлежащих к Украине, угу. это говорит лишь о том, что они бесятся от глобы что они ничего не могут сделать на фронте. И чем хуже ситуация на фронте, тем злее они, так сказать, наносят эти удары по... Донецкой, Луганской а и по близлежащим нашим областям. Ну, С... каждый раз за это они получают очень Сергей, серьезные... Сергей Иванович,
1: но я, я понимаю, о да. чем вы говорите, но здесь любопытно еще заявление Медведева. Здесь не говорится про красные линии, видимо, просто ну другая словоформа была придумана. Возможность действовать против всех и каждого в НАТО, говорит Медведев. То есть очередные предупреждения о пересечении красных линий и так далее. Но по факту, по факту, удары по территории России... Они производятся. Соответственно, возникает сразу вопрос. Если сейчас Медведев говорит, что если согласие Киева есть, то тогда этот казус Белли, почему до этого все то, что происходило с помощью западного оружия, это не есть казус Белли?
2: Ну, во-первых, Медведев у нас занимает достаточно такую должность, больше почетную, чем ответственную. Вот, поэтому он может говорить все, что угодно. То, что казус Бели мы об этом предупреждали. Но реально сейчас пока достаточно тех болевых ударов, которые мы наносим по инфраструктуре Украины. Uh -huh. Но вот если дальше там пойдет, как они там собираются f 16 передавать... И, скорее всего, эти самолеты будут взлетать первоначально, во всяком случае, не с территории Украины, то тогда уже действительно эти объекты станут реальными целями для нашего дальнобойного ракетного оружия.
1: Но, по сути, и до этого были, не было самолетов, но было что-то иное. И, соответственно, ну, этого, просто здесь Пожалуйста.
2: До этого в основном, ну, это вот э, аэродром Джешов в Польше, uh -huh. куда, собственно, прилетают самолеты с натовским вооружением. Вот э, ну, как говорят э... То есть
1: вы считаете, что теоретически конфликт ведется к тому, что удары по внешней э, территории э, на Западе они могут производиться?
2: Они За могут пределами производиться, но, ну, к сожалению, ли. вот эскалация нарастает, и вот эти все заявления подалека как раз и нацелены на то, чтобы как можно быстрее втянуть страны Запада в этот э, кризис, в эту войну, а, угу. собственно, Запад, кроме пока словесных, ну и там материальной помощи. Пока не отмечено, Понятно. чтобы там они реально принимали участие, ну, угу. опять же, за исключением боевиков, которые туда посылаются, прежде всего, польских, Понятно. румынских там.
1: Спасибо, Сергей Иванович. Вас благодарю. Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Все-таки здесь, конечно, очень интересные слова. С одной стороны, заявление а, Михаила Подоляка, а, главы, о, советника главы Офиса Зеленского, который говорит, что западные страны разрешили Киеву уничтожать все российское, в том числе совершать удары по Крымскому полуострову. То есть здесь Слава, кстати, точно отмечает, что на Западе, получается, признали все-таки Крым российским. Это тоже любопытно. И получается, и, и Украина признает Крым российским, если говорить, что нам позволили уничтожать все российское, в том числе производить удары. По Крымскому полуострову. То есть Украина признает Крым российским. Вот. Это один момент. Второй момент, действительно, что если есть согласие Запада, то это казус были. А то, что Запад полтора года снабжает Украину смертоносным оружием, соответственно, настаивает на контрнаступление и прочее, это не есть казус, это что-то другое. Вот как здесь разобрать, как вы это понимаете, 737394, а Запад знает, что он разрешил, говорит наш слушатель, ну, наверное, не знаю, 7373948, телефон прямого эфира, вы понимаете, а Запад и не делает ничего такого, чтобы помешать Киеву наносить удары по территории России, не берем даже Крым сейчас, хорошо, берем вот там Белгородскую, Курскую область. И, соответственно, то есть не спорной, вот, скажем так, с точки зрения Украины, не территории, а территории вот Российской Федерации. Что мы видим только словесной интервенции, мы против того, чтобы наносились удары по территории России, не говоря уже про беспилотники в Москве. Это не есть, соответственно, непозволение, это просто констант... Мы против, конечно, но если уж так получается, то да. Почему это не есть казус Беля? Вот в чем дело. Почему именно, что? То есть теоретически, с точки зрения Дмитрия Анатольевича Медведева, как должно происходить, если Джозеф Байден, просто чисто технически понять, что происходит. Джо Байден выходит, говорит, я разрешаю наносить э, Украине удары по территории Российской Федерации, туда все. И Крым туда, и Белгород туда, и все, докуда дотянется оружие. Говорит, мы вот дальнобойное оружие поставляем, поэтому мы разрешаем. И тогда что должно произойти? Тогда мы говорим, ну все, теперь-то мы точно начнем, Потому что Джо Байден признался. Ну хорошо, и что тогда? По аэропорту, по аэродрому в Вуджешеве нанесется удар? Еще где-то нанесется удар? Какие-то мосты будут раз... Что должно произойти? Вот как-то так хочется понять. Потому что было заявление, кстати, Дмитрия Пескова, который говорит, что Украина старается как можно глубже втянуть Запад в конфликт с Россией. Вот здесь тоже возникает вопрос, а кто кого втягивает в конфликт с Россией? То есть Украина настаивает, чтобы Запад глубже вошел в, в этот конфликт, увяз в этом конфликте. С нашей так, вроде бы точки зрения было такое, что Запад заинтересован в том, чтобы Украина вместе с Россией завязли в этом э, смертоубийственном конфликте. Почему тогда Дмитрий Песков сейчас говорит, что нет, Украина-то заинтересована, чтобы, Запад, чтобы что? Как кажется, Запад пока все устраивает. Оружие поставляется? Поставляется. Украинцы умирают? Умирают. Э, что еще? Деньги идут? Идут. Отмыв денег... Происходит, конечно же, происходит. Соответственно, да, наемники идут, идут. Поэтому что значит втянуть больше? Втянуть больше, что какие-то кадровые неотпускники, в том числе американские, на Абрамсах по поедут на Украину. Кажется, что для американцев сейчас это не нужно, тем более, что есть еще много других восторженных восточноевропейских стран, которые говорят, да, у нас есть какая-то угроза с Востока, и поэтому мы теперь следом за украинцев, потому что их просто не остается на планете Земля, должны дальше продвигаться. Вот здесь вопросов очень много остается, и, соответственно, чем больше делается заявлений, тем, соответственно, более путанными они становятся. Хотелось бы разобраться.
0: Внимание! Говорит Москва! и 94,8 FM Поток. Успеем сказать главное.
1: Интересное вот какое заявление было сделано экономистом Михаилом Задорновым, который говорит следующее, что Россия не может вернуть из Индии зависшие рупии, покупать на них тоже нечего. Это один из факторов ослабления рубля, считает Задорнов. В возврат этих денег непростая задача, но власти обязаны ее решить. Здесь тоже вопрос простите, сегодня день а, того, что можно а, пытаться анализировать те слова, которые употребляют спикеры Обязаны ее решить То есть сейчас что, они не могут, не хотят, не понимают как Странно это. Он говорит, еще одна неочевидная причина ослабления, да, это зависшая рубль, зависла, если в долларовом эквиваленте, в 30 миллиардов долларов, это та сумма, на которую было продано российских сырьевых, российского сырья, и теперь возникает вопрос. То есть мы не можем 30 миллиардов вывести, и поэтому у нас ослаб доллар, Рубль, прошу прощения, ослаб рубль. Выдаю желаемость действительное. Но, с другой стороны, год назад... У России украли 300 миллиардов долларов, и тогда доллар подскочил, но у государства возне... появились инструменты, как стабилизировать курс, и он был стабилизирован настолько, что люди радовались, а финансовые власти были в ужасе. Ну, как-то так, но инструменты нашлись. В чем здесь загвоздка, спросим у Лазаря Бадалова, кандидата экономических наук. Лазарь Ашханович, здравствуйте. Евгения, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько это объяснимо, насколько логично объяснение господина Задорнова?
3: Это объяснение логичное, но просто дело в том, что его теперь интерпретируют как чуть ли не главную причину падения курса рубля. Нет, вот одна из. Вот да. Одна из и далеко не самая главная. Но я бы эту причину, посмотрел бы на эту причину немного с другой стороны. Я бы посмотрел со стороны о том, о чем уже много раз говорили, и я говорил, и многие другие экономисты, о том, что нашим финансовым властям Пора начать действовать не только с точки зрения реакции на какие-то проблемы, а в том числе с точки зрения того, как мы будем выстраивать свою финансовую инфраструктуру в условиях санкций
2: угу. с
3: дружественными странами. Вот Я сейчас, прежде чем выйти в эфир, ради интереса посмотрел на сайте Центрального банка, есть раздел, это может любой наш слушатель перепроверить взаимодействия Банка России с другими центральными банками. Там есть отдельная строчка, касающаяся в частности Национального центрального банка Индии. Там указаны три документа, которые существуют между Банком России и Центральным банком Индии. Последний – это документ, некое соглашение о взаимодействии от 2021 года. Ну вот возникает вопрос, uh -huh. а что у нас не было двадцать -го года, санкций и всего прочего, то есть а, на сегодняшний день Китай, Индия, это основные наши торговые партнеры, и понятное дело, что сейчас а, не только ведется торговля, да, то есть к Банку России в этом плане вопросов нет, Банк России а, внешнюю торговлю не контролирует, не регулирует и так далее, но мы понимаем, что э, внешняя торговля в условиях санкций, она невозможна без использования финансовой инфраструктуры, в том числе финансовых инструментов. Uh -huh. Ну вот э, как раз в этой ситуации регулятор и должен работать, и не только Центральный банк, но и Минфин. Потому что бизнес uh -huh. на своем уровне, э, даже в условиях санкций, сумел переориентироваться с недружественных стран на дружественный. Бизнес сумел э, организовать торговлю, доставку и так далее и тому подобное. То есть вопросов к бизнесу здесь не возникает. Здесь возникают вопросы к финансовым властям. А, организация э, процессов, инфраструктуры. Угу. Потому что, э, да, вопрос торговля пара рубль-рупи, э, этот вопрос э, с прошлого года и Мосбиржа и в этом году неоднократно поднимал этот вопрос. Но мы понимаем, что это слишком большие, серьезные вопросы а, глобального характера, которые на уровне бизнеса никогда не решат. Здесь нужно, mm -hmm. нужен уровень выше. Здесь mm -hmm. должны действовать... То есть изначально получалось... Властей?
1: Да, и вот здесь, Лазер возникает вопрос. То есть, когда вы ходили на индийский рынок торговать российской нефтью, понимали, что будут такие проблемы? Или не предполагали, что возникнут такие проблемы?
3: Безусловно... Бизнес безусловно, это понимал, Понимаю. но винить бизнес в этом в том, что а зачем же вы продаете ресурсы, зачем вы что-то экспортируете в страну, откуда вы потом не сможете а, конвертировать местную валюту, но это тоже не так. Нет, так
1: финансовые власти, скорее всего, я даже не про бизнес здесь говорю, а про с учетом того, что этот бизнес крупнейший налогоплательщик в России, соответственно, финансовые власти заинтересованы в том, чтобы эти деньги, хотя бы часть из них в страну возвращалась. То есть здесь понятно, что для стабилизации курса теоретически можно было бы применить механизмы прошлого года и параллельно решать вопрос с рупиями, но почему-то это ни того, ни другого не делается. И возникает вопрос, что как будто бы торговали впустую, это все равно, что этих денег нет.
3: А, ну, в какой-то степени да, потому что если а, не предпринимать никаких действий на уровне финансовых властей, mm -hmm. и опять-таки, а, вот а, очень много буквально недавно обсуждали а, касаемо валютного курса, регулирования и так далее, кто должен вводить меры, и, конечно же, там, Де Юра, Банк России не отвечает до да, заведения а, валютных мер. Но а, де факто мы же понимаем, что есть... Финансовые власти в лице Минфина, и в лице Центрального банка, да. которые должны подготовить предложения и вынести их президенту. Точно так же, ждать здесь от бизнеса каких-то решений проблем не получается. Здесь, безусловно, должны действовать финансовые власти, mm -hmm. Минфин, Центральный банк. Если на их уровне не получается что-либо продвинуть, ну, тогда уже, безусловно, выходить с вопросами, с предложениями к президенту, чтобы это mm -hmm. решалось на уровне правительства, президента и так далее. Но ждать, что это само по себе разрешится, или ждать, что Мосбиржа наладит торговлю, торговлю парой, парой ага. и рубль ну это, конечно же, неправильно. Это вопрос другого уровня и другого характера. Вот о чем речь. А и это об этом, только... собственно, говорит ага. сам Задор.
1: Такие проблемы возникают только у России Потому что все остальные все-таки торгуют в долларах Ведь Россия не единственная страна, которая с Индией торгует
3: Что касается Индии Индийская рупия это не конвертируемая валюта uh -huh. Это законодательство Индии Это особенности индийского финансового рынка Их экономики Тут мы ничего сделать не сможем Но мы можем Предложить какие-то механизмы Торговли и конвертации В рамках двухсторонних отношений Ничего здесь выдумывать сверхъестественного Не придется Да, какие-то решения нужны будут Какие-то механизмы нужно будет предложить Мы должны проявить инициативу То есть Индия это, В принципе себя чувствует достаточно комфортно Они покупают наши товары Продают нам взамен свои товары Пожалуйста, они же это не запрещают Но другой вопрос Что мы имеем у нас мы больше продаем, они нам Чем меньше покупаем. продают. Вот, соответственно, эти деньги, которые наш э, излишек, они остаются в Индии, а дальше мы упираемся в индийское валютное законодательство, которое не позволяет ничего с этой рупией, кроме как приобретения товаров сделать. Или там ценные бумаги рупии, э, индийские приобретать. Uh -huh. Но э, тоже это как бы не решение проблемы, потому что мы приобретем мы их какое-то время будем держать, а дальше все равно э, в этих деньгах останется. Но, с другой стороны, на основе этого можно думать о каких-то механизмах. В Индии любят золото. Давайте тогда придумывать какие-то механизмы да. с использованием золота. То есть, находить некий эквивалент, через который мы будем мостик создавать, по которому угу, мы угу. будем переходить. Это могут быть или ценные бумаги, или драгметаллы. Ну, то есть, здесь, безусловно, э, нужно подумать над механизмами, Подумать совместно с индийской стороны, потому что мы в одиночку не сможем ответить на все вопросы на все особенности, опять-таки еще и учитывая специфику ведения бизнеса в Индии, вот, поэтому, конечно же, это Понятно. вопрос, который нужно решать, и Задорнов поднимает эту проблему правильно, но... Ее почему-то стали все интерпретировать с точки зрения падения курса рубля. Это одна из причин, далеко не главная. Вот. Тут вопрос именно развития финансовой инфраструктуры, mm -hmm. о которой уже говорим, сначала mm -hmm. введения тех самых санкций. Yeah. А мы все пытаемся дождаться, когда... Э, обстановка улучшится. От, обстановка улучшится, и более того, Банк России начинает заявлять о рисках фрагментации э, мировой экономики. Mm. Ну, спасибо, об этом говорит МВФ, это его прерогатива. Зачем mm. повторять то, что говорят в недружественных странах?
1: Спасибо большое, Лазарь Шанович. Вас благодарю. Лазарь Бадалов был с нами, кандидат экономических наук. Получили граблями, продали по дисконту нефть за рупии. Они продали бензин за доллары. Гениально. А теперь еще и золото за рупии. Нет, не золото за рупии, а имеется в виду, что, может быть, торговать тогда в золоте, чтобы каким-то образом иметь возможность вывозить деньги. Что если рупии нельзя, тогда что можно? Вот давайте так, рупии нельзя, что можно?» То есть, понятно, в авральном режиме искали рынки сбыта. Вот они такие. С рупиями проблема возникла. Конечно же, здесь есть вопрос как бы интерпретации. То есть, Задорнову теперь вменяет, что вот он пытается объяснить, почему рубль ослаб. Безусловно, это эти 30 миллиардов долларов, которые не могут быть выведены с, из Индии, потому что они в рупиях, понятно, что это капля в море. И совсем микропричина того, почему, что с долларом происходит. Даже если, насколько релевантно сравнивать с уровнем оттока капитала, в 30 миллиардов долларов это совсем мало. Вот как бы если сравнивать с общим оттоком капитала. Плюс вопрос валютной выручки экспортерам. Можно теоретически принять новую директиву и предотвращать возможность продажи валютной выручки? Можно. Этого не делается? Не... Почему? Тоже вопрос. Много вопросов. 14.30 новости, мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.37 в столице радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем и про российскую гражданскую авиацию. Давайте теперь про нее говорить. Стрим у нас, кстати, в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Итак, опытный образец... Торжественно надо говорить. Опытный образец отечественного ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный производственным центром Яковлев, который входит в УАК <coughs> успешно произвел первый полет в комсомольске на -Амуре, Говорится в сообщении Минпромторга. Что там еще интересного? SG-100 — это ближний магистральный узкофюзеляжный самолет. Создается по программе импортозамещения системы компонентов. Но двигатели франко-российские, SAM-146, в конце 23-го года два таких самолета ожидается передать уже Аэрофлоту и авиакомпании Россия. В сообщении Минторга отмечается, что второй опытный образец SG-100 уже с отечественным двигателем PD-8 в ближайшее время также начнет программу летных испытаний. Сейчас двигатели проходят серию стендовых испытаний, летные испытания в составе летающих Лаборатории Ил-76Л. Андрей Величко с нами руководитель портала авиации России. Андрей Леонидович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что это за самолет и, соответственно, чем он отличается от обычного суперджета а, и, и вот по качеству, по характеристикам, что ждет гражданскую авиацию?
4: Это опытный самолет, на котором начали проводить сертификационные испытания для того, чтобы полностью импортозамещенный самолет уже мог на полном основании подняться в небо. Этот самолет пока что еще не на 100% состоит из отечественных комплектующих, Двигателей на нем французские, часть тем тоже импортных. Следующий самолет, как вы только что сказали, будет уже с двигателями ПД-8. И третий самолет, который опытный, также в этом году до конца года должен подняться uh -huh. в небо, это уже будет полностью импортозамещенный самолет, полностью, который должен соответствовать облику SJ-100, то есть самолет, который вот получил сейчас новое название.
1: Ну, угу. в данном случае, скажем так, в чем сложности сейчас и насколько успешно и быстро можно наладить серийное производство с учетом того, что основной компонент импортозамещения, это, конечно же, двигатели Но там сертификация шла довольно долго, вроде бы с ПД-14 разобрались, но вот ПД-8 теперь, типа, ПД-14 он для МС-21, да С ПД-8, говорят, было очень много проблем, не факт, что в срок все это получится, но мы верим, что все-таки в срок это получится, не будет все это сдвигаться вправо
4: ну, вы знаете, дело в том, что по комплексной программе развития авиации до 2030 года По двигателям ПД-8 заложено, что начиная с 2024 года ежегодно должно выпускаться по 44 двигателя да. Самолетов по 20 штук, то есть это получается на каждый самолет и плюс еще под замену, но вот я думаю, что все-таки это были очень оптимистичные планы, угу. и с учетом того, что пока что еще самолет с ПД-8 не взлетел, идет, идут испытания на ИУ-76, на, лет, на летающей лаборатории, я думаю, что все-таки такие оптимистичные сроки, они будут сдвинуты вправо, и здесь, на мой взгляд, здесь ничего особенного нету, это можно было предусмотреть или даже не предусмотреть, а предсказать, это можно было достаточно давно. Потому что на самом деле двигатель ПД-8 новый, э, есть у него... Алло. ...вы ага. в прошлом году на армии, он говорил о том, что все-таки это не на базе ПД-14 двигатель делается. Поэтому я думаю, что все-таки, наверное, на следующий год, это будет год скажем так, разгона э, самолета э, э, SJ-100 э, на серийное производство. То есть в течение года Самолет должен быть полностью сертифицирован, и уже, скорее всего, наверное, во второй половине года реальные серийные самолеты импортозамещенные могут начать поступать в авиакомпании. Но я не думаю, что 20 самолетов на следующий год будет передано.
1: Угу. Оценивали год назад, что импортозамещение обойдется примерно в 50 миллиардов рублей, и это без учета двигателей. Вот эта история с импортозамещением, все-таки, с вашей точки зрения, насколько... Возможно, по-настоящему, но при этом не теряя в качестве импорта Заместить самолет и выпустить его в серийное производство Потому что ну, мало собрать опытный образец Где-то можно поскрести, где-то можно электронику найти Даже один-два двигателя выпустить Но когда речь идет про серию Это же полноценное налаживание промышленного производства
4: Здесь вы абсолютно правы И это еще одна причина, почему данный самолет скорее всего, не начнет в том объеме, в котором запланировано на следующий год поступать в авиакомпании. Потому что здесь я абсолютно с вами согласен, что помимо того, что вот эти ну, конечно, не на пустом месте «Кред» работает разрабатывает «Вионику», различные бортовые системы и другие компании в том числе. Но нужно наладить серийное производство для того, чтобы полностью удовлетворить, и кроме всего прочего, все эти комплектующие должны пройти сертификацию, то есть просто так их не поставишь. Вот как раз сейчас идет вот этот напряженный процесс, я думаю, что он займет еще где-то ну, не менее 8 месяцев, если не больше.
1: А не было ли более логичным сосредоточиться на прежней модели сухого суперджета и полностью не перестраивать? То есть, получается, это полностью перестроенный самолет. ССЖ-100 стал СЖ-100. Ну, нет?
4: Здесь, здесь как посмотреть. Дело в том, что вот вы спросили про характеристики, да. как он будет летать. Это будет тот же самый самолет, фактически. У него есть небольшие изменения. Вот, например, вы на первом опытном образце видите, что самолет летает с винглетами. Uh -huh. То есть данная, данная конструктивная особенность крыла на супербюджете 100 это было опционально. То есть, если компания хочет устанавливать, устанавливает, не хочет, летает без них. Здесь же теперь этот самолет будет летать только с винглетами. Вот такие небольшие... Небольшие доработки у самолета все-таки существуют, но остаться на прежней модели было нельзя в принципе, потому что поставка всех, абсолютно всех импортных комплектующих, она с прошлого года прекращена. И почему, например, в этом году не будет выпущено ни одного суперджета? Именно по этой причине. По причине того, что нам этот самолет в том облике, в котором он был, собирать не из чего. И здесь ничего не остается иного, как э, разрабатывать свои, э, свои комплектующие и заниматься импортозамещением. То есть здесь другого варианта нет.
1: Андрей Леонидович, по поводу импортозамещения, хорошо, электроники. Вот была она там какая, французская или немецкая, стала какая, китайская?
4: Я не думаю, что там китайская. Не
1: стала китайская, могла стать я, наша. Я,
4: я объясню свою точку зрения, да. потому что, вот, например, это очень так вот любят у нас многие говорить, вот там все китайское поставили и так далее. Но нельзя забывать, что у нас существует концерн радиоэлектронной технологии, который занимается авионикой для самолетов, mm -hmm. не только для боевых, но и для пассажирских. И поэтому, тем более, это очень мощная корпорация с большим интеллектуальным потенциалом и с большой производственной мощностью. Поэтому говорить о том, что вот сейчас туда все поставит китайское, ну, я думаю, что это неправомерно. И, нет, вопрос, это... я
1: как раз спрашиваю, потому что, ну, открытых данных а, нету, и здесь, а, здесь другой вопрос. Как у нас понимает импортозамещение? Импортозамещение – это полностью а, локализованное собственное производство? Или же импортозамещение было французское, стало китайское, индийское, малазийское, неважно какое?
4: Я думаю, что все-таки часть компонентов, которые mm -hmm. используются в авионике, то есть это различные электронные схемы, там, микросхемы и так далее, я думаю, что все-таки они будут поставляться из-за рубежа. То есть полностью все изготовить в стране, в принципе, невозможно. невозможно. Да? Угу. да, скорее всего, это будет Китай, это будет Гонконг, это будут еще какие-то страны, которые лояльны к нам, которые дружественные нам, но полностью, вот что все сто процентов до последней микросхемы там будет отечественные. это неправильный подход, так не будет.
1: Понятно. Спасибо большое, Андрей Лянич, я вас благодарю. Андрей Величко был с нами, руководитель портала авиации России». Здесь действительно, когда речь идет о самолете, об импортозамещенном самолете, основные вопросы, конечно же, к двигателям, чтобы они были не французские, она, э, появились наши, pd 8 это облегченная серия pd 14 насколько я понимаю. Вот. Но здесь тоже вопросы, как быстро выйдут на э, конвейерное производство этих двигателей. То есть, если наши двигатели, промышленность будет развиваться, это прекрасно, машиностроение наше. Это прекрасно, я всячески это поддерживаю. Электроника. Чья электроника на этих самолетах? Вот. Хранить российскую гражданскую авиацию я категорически не хочу, вот честно. Кто-то говорит, ну вот суперджеты летают, и что, хорошие самолеты? Не знаю, а вы летали? Я вот прилетела обратно в Россию на суперджете. Я вам скажу, на обычном И я вам скажу, что э, с точки зрения качества полета никакой разницы нет между Боингом и аэробусом. вот Что там шу шумно, что здесь шумно. Вот. Но с точки зрения комфорта мне не проплачивали никакой рекламы, честно, от всей души говорю. В Суперджете комфортнее, потому что там расстояние между креслами, вот в маленьком, где на 100 там человек, больше, чем в Боинге и аэробусе. Действительно больше. И поэтому вот ноги приветствуют сухой Суперджет. Если их будет больше, будет хорошо. В СССР этого не знали, что невозможно, но захотелки надо платить. А суперджет, может быть, НС-100, наш самолет-100, Константин Нарлы. Тогда самолет мы точно не увидим без современной электроники, но если только образцы 70-х годов. Образцы 70-х годов никаких летать не будут сейчас. Вот. Понимаете, здесь речь идет действительно о серийном производстве, налаживании серийного производства в электронике и в микроэлектронике. Соответственно, это годы, действительно То есть теоретически можно, наверное, конечно же Говорить, что нам нужно импортозамещение У нас нет комплектующих западных Поэтому что мы делаем? Мы покупаем китайское, например И в этом нет ничего плохого Но при этом э, плохо, если на этом остановится То есть так понимается импортозамещение Здесь же, оказывается, тоже есть разное понимание Одни говорят, что это все российское а кто-то говорит, что нет, это невозможно Поэтому это просто китайское Вот у них больше купить проще А делать ничего не хочется вот, 7373-948, вас послушаю, здравствуйте, алло, алло, пожалуйста Алло, здравствуйте Здрасте
4: Летал на Суперджете, Так. с или Боингом Да Ну я как бы не заметил вообще,
2: нормальный самолет, нормально взлетает, нормально садится, летит как...
1: Летит, Сам главный летит, самое главное летит, конечно Ряды сидений устанавливает перевозчик, говорит Слава Перевозчик устанавливает? не знала. Ну, не знаю. Ну, значит, и перевозчику тоже спасибо большое, и самолету тоже спасибо большое. А, ощущение, что Трамп более наш, чем Суперджет, говорит Панк 13 Нет, объективно, понимаете, Боинг там, американская корпорация, но, конечно же, не вся начинка Боинга, она американская. Просто американское производство либо локализовано в каких-то еще странах, либо, соответственно, другие страны собирают по американскому патенту и э, поставляют Боингу. Так тоже может быть. Вопрос сервисного обслуживания в этих самолетах. Мы с вами каждый раз, когда берем тему развития гражданской авиации все всегда упирается в то, что можно сделать один самолет, можно сделать два, можно сделать 22 самолета. Но вопрос сервисного э, обслуживания уже во время эксплуатации. То есть, чтобы не было такого, что да, собрали наш самолет, но у него там что-то отломилось или что-то разгерметизировалось, и эти люди ждут э, другого самолета примерно сутки, потому что в этом аэропорту э, нет сервисного центра, и там не, нет нужной гайки. Вот чтобы этого не происходило, это же тоже вызов, это тоже задача. Еще еще вы у бортпроводников спросите, каково им в суперджете приходится. Кресло перевозчик расставляет. Хорошо, бортпроводники. Ну, работают бортпроводники, да. Я же как пассажир говорю, понимаете. Но если это авиакомпания, хорошо авиакомпания. Но кресло комфортабельное, комфортабельное. Самолет летает, летает. Довез всех, довез всех. Хорошо экипажу, слава экипажу и слава тем, кто этот самолет построил. Вот все, что я могу сказать.
0: Ит Москва 94 и 8 FM. Поток Успеем сказать главное.
1: Фонд кино выступает против любых механизмов легализации пиратских показов зарубежных фильмов в отечественных кинотеатрах. Пишет известие со ссылкой на официальный ответ организации на предложение сенаторов выработать способ легализации зарубежных кинолент без согласия правообладателя. В фонде кино мотивирует это следующим образом. Не хотим никаких исков, судов, проблем в дальнейшем. Ну, потому что вдруг что-то все-таки изменится, и кто-то до нас не зайдет, и кто-то скажет, да, товарищи, мы готовы вам продавать наше кино, и тут фонд кино скажет, что, конечно, здорово, давайте на легальной основе все это будем делать. Вот, здесь два момента, конечно, возникает. Не все ли равно, если будут какие-то иски... Потому что ну, кинотеатры, например, должны работать Правильно? А, то есть что здесь важнее? Боязни исков каких-то И гипотетическая потеря репутации Потому что, ну, может быть, потом Лет через 300 что-то поменяется И тогда снова мы будем Дружить и покупать Марвел И второй вопрос Это развитие отечественного кино В условиях отсутствия иностранных кинолент Николай Никулин с нами, кинокритик Здравствуйте, Николай
5: Здравствуйте, Евгения.
1: Давайте с вами начнем с постановки вопроса, с формулировки, точнее, от Фонда кино. Против любых механизмов легализации пиратских показов, потому что вдруг иски, потери репутации и прочее.
5: Ну, это все довольно резонно. Я бы так сказал, что это, в принципе, официальная позиция еще с того момента, когда все большие голливудские менеджеры ушли с нашего рынка. В тот же момент, как только они ушли, подтянулись пираты и начали переманивать в различные кинотеатры зрителей. Но тогда, когда я встречался с представителями крупных сетей, конечно, все эти представители говорили о том, что они не пойдут на ну, сделку с совестью. Это действительно, как вы совершенно справедливо заметили, это прежде всего репутация, репутация международная, особенно когда это касается больших кинотеатрных сетей. Они же не только в России, они расширяются и по всему миру. И если, mm -hmm. допустим, будет просто найдено какое-то нарушение, то это будет плачевно для самого бизнеса И надо сказать, что В принципе, когда мы говорим о развитии киноиндустрии Даже отечественной киноиндустрии мы не можем проходить мимо ситуации с кинотеатрами, потому что чем больше зарабатывают кинотеатры, тем лучше ситуация для отечественной отрасли вообще.
2: Угу.
5: А, вот. Так что, знаете, это было во все времена, показывали зарубежное кино, люди шли на зарубежные кино, кинотеатры зарабатывали, а часть этих денег потом идет на развитие уже отечественного кинопроизводства. Ну и развитие отечественных кинотеатров и так далее. Удобство, привлечение зрителей. Чем больше зрителей ходит в кинотеатры, тем, ну, как бы, тем больше более комфортные условия для отечественной картин, которые могут привлечь угу. к себе какие-то
1: зрители. Тогда хорошо, нет иностранного кино, фонд кино говорит, мы пиратством заниматься не будем, тогда возникает вопрос, то есть ниша освобождается, иностранных блокбастеров нет, пожалуйста, снимай, не хочу, и получается, что отсутствие иностранного кино в широком прокате, в принципе, сказывается на российском кинематографе или может сказаться более благополучно, наверное, потому что возможности конкуренции меньше становятся.
5: С одной стороны да, с другой стороны нет То есть мы конечно не можем так представить Слишком просто эту картину Если мы возьмем просто хотя бы цифры За этот год, то сейчас два самых Ну самых популярных фильма Которые заработали больше всего в кинопрокате Это отечественные фильмы, естественно Это Чевурашка, который заработал больше 6 миллиардов И это Вызов, который заработал больше 2 миллиардов, в сумме они обогнали Джона Уика четвертого mm -hmm. Это к слову о том, что нету Американских или вообще иностранных блокбастеров Почему они выходят? А, просто речь идет о том, что не выходит конкретных студий, больших студий, голливудских студий, ну картины, да. а, если это независимая а, компания, а, если это независимое кино, я уж вообще просто молчу про авторское кино, которое покажут на канском, Венецианском Берлинском фестивале, все эти картины доступны, легко, американская, японская, корейская, южнокорейская, турецкая, а сейчас появляется моды на это. А и тогда это посмотреть.
1: Фонд Кино тогда о чем говорит? О блокбастерах, о Марвеле какой-нибудь, о Пиксаре и прочих глыбах?
5: Да, совершенно верно. Да? Речь идет вот о тех картинах, которые сегодня пираты прокатывают под видом каких-то короткометражек, на которые люди идут, как... а потом, значит, после этой короткометражки есть какой-то дополнительный просмотр в стиле Аватара. Ну, наверное, самая классическая история это был вот второй Аватар, который вышел у нас в конце угу. прошлого года он, опять-таки, вышел не лицензионно, но о нем все написали, ходили люди в кинотеатр, посмотрели. То есть, если хотели, то посмотрели. Ну, и, например, сегодня, когда мы говорим о том, что а, какие сейчас самые популярные фильмы... Ну, какой-нибудь наверное. Пенгеймер «Барби», совершенно да. верно. Вот эти два. Эти две картины до сих пор не показывают, потому что, ну, и «Пиратам» не удалось добыть эти самые копии. Все ждут просто, когда выйдет картина в цифре. А, угу. Вот привлекли ли бы такие картины зрителей э, в отечественный кинотеатры и могли бы они способствовать развитию отечественного кино? Да, конечно, могли. Потому что по статистике считается, что люди ходят в кинотеатр, ну, условно говоря, в неделю на один плюс один фильм. Так. Один фильм — это тот самый завлекательный фильм, допустим, «Барби», Геймер, «Джон Уик», может быть, «Вызов», может быть, «Чебурашка». Uh -huh. а, а вот тот самый «Плюс один» это что-то еще. Ну, понравилось, почему бы нет, появилась культура смотрения, появилась какая-то привычка, можно еще на что-то. А вот дальше что-то, это что-то из головы, это либо жанр, либо постер, либо срабатывает какой-то любимый актер, который сыграл фильмы, и все. Вот в данном случае может сработать такой фактор, что там, вот а здесь сыграл Александр Петров, а вот здесь Федор Бондарчук. А почему бы и нет? А вот интересно. Или жанр понравился. Вот такой же фэнтези. И тогда и российские фильмы тоже приобретают своего зрителя. За счет того, что зритель изначально подсел на какое-то большое, да, массовое голливудское кино. Как бы его плюс один, это может быть плюс один mm -hmm. в сторону российского кино. Так что есть и здесь. Но вы справедливо сказали, что если нет конкуренции, может быть, отечественное кино будет развиваться. Тут сложно сказать. В принципе, когда я общался с руководителями кинотеатров, они считают, что вот без конкуренции вообще невозможно развитие. Даже если российское uh -huh. кино в чем-то там проигрывает. Меньше зарабатывает Но это значит, что надо работать Надо работать над собой, надо привлекать Надо придумывать новые маркетинговые стратегии Ведь, кстати, если сейчас вот Буквально сейчас взять На следующий день Открыть все кинотеатры для, для всей пиратки Придет опенгеймер, опенгеймер, придет барби Я вас уверяю, прям сразу Они много не заработают Почему? Ну, понятно. Там, потому что помимо... Собственно, картин в кинотеатре нужна еще большая маркетинговая Promotion стратегия. Промоушен
1: нужен, конечно. Да. А он
5: тоже ушел из нашей страны. Поэтому, кстати говоря, ситуация немножко выровнялась. Хотя 2022 год был довольно критический, uh -huh. то в двадцать году уже так плачевно люди ну, не отзываются о киноиндустрии. Вроде как действительно такое плата возникло. Рекламы зарубежных новинок нет. В общем-то и зрители особенно туда не стремятся. И уходят уже на ужастики какие-то зарубежные, uh -huh. которые у нас выходят, на авторское кино и на отечественные новинки.
1: Понятно. Спасибо большое, Николай. Я вас благодарю. Николай Никулин был с нами, кинокритик. Кстати, по вопросу, почему фон кино так... Беспокоен а, репутационными рисками в связи с прокатом на плак... по прокатам нелегальных значит нелегального проката вот каких-то украденных пиратских версий неважно как кстати фонд кино вообще по идее вот то что написано про фонд кино что это федеральная государственная некоммерческая организация основной вид деятельности которой распространение кинофильмов видеофильмов телевизионных программ значит поддержка отечественной кинематографии привлечение внутреннего и соответственно внешнего Финансирование к производству и реализации социально-экономических программ в области отечественной кинематографии Поэтому, в общем, история с легализацией пиратского кино Это, вот, наверное, не про репутацию фонда кино Репутация фонда кино – это уровень российского кинематографа Ну, так кажется, просто по логике определения того, чем этот фонд, в принципе, должен заниматься То есть выпускается хорошее, качественное российское кино Под эгидой фонда кино, например, да? Классно. Не выпускается, возникают вопросы к этому, почему не выпускаются? Так, пытаться снимать туголь палочку за палочку, кто ходил на эти два фильма. Вы про какие-то фильмы говорите, которые вы, по-моему, лет 20 назад выходили. Надо не обращать внимания на иски. Западные партнеры не соблюдают никаких правовых норм по отношению к нам. Это, кстати, тоже аргумент. Ну, то есть вы как хотите, а мы, соответственно, будем вот лишь бы, чтобы вы оценили, какие мы адекватные партнеры, поэтому мы не прокатываем зарубежное кино. Есть, конечно, другой аргумент, что помимо, а, с учетом того, что зарубежный промоушен был настолько мощный здесь, и прокат был настолько мощный, что за этим забывали, что, оказывается, у нас есть какое-то нишевое кино, и у нас тоже могут еще и не нишевые, и блокбастеры всякие не копировать, а что-то свое снимать. Как много сейчас говорят, оказывается, там, про якутских режиссеров, про режиссеров из Бурятии, что, оказывается, у нас есть региональный свой, довольно мощный кинематограф, но который считается, ну, не то что андеграундом каким-то, а он такой специфический не для вот не для жвачки не для попкорна, но это не менее увлекательно, очень поучительно и в общем есть что, правда, посмотреть. Но я напомню просто, что сенаторы предлагали наладить выпуск вот этого пиратского кино невзирая на какие-то требования правообладателей но потому что ну, ситуация такая кинотеатр должны выживать должны выживать тут уже речь не про репутацию а просто про то чтобы деньги они могли зарабатывать но позицию фонда кино вы услышали 15 часов информационного выпуска мы продолжим